0: А правда, что все толстые люди добрые, а худые злые?
1: Все дело в жировых клетках. Дело в том, что жировые клетки увеличивают количество эстрадиола и уменьшают количество тестостерона. А тестостерон – это гормон проявленности, соответственно и толстый и худой могут быть злыми, но если толстый злой, то он это может никак не проявлять, а если худой злой, то он это более проявит, потому что у него больше более выраженный тестостерон, а тестостерон ⁇ это гормон проявлен.
0: Но толстый сытый, а худой голодный, и поэтому злой.
1: На самом деле толстые чаще бывают голодными из-за того, что жировые клетки, помимо того, что они подавляют тестостерон и вырабатывают эстрадиол, они еще вырабатывают лептин, гормон сытости.
0: Ну вот, жир вырабатывает гормон сытости, значит толстый постоянно сытый.
1: К сожалению, нет, на фоне того, что жир постоянно вырабатывает лептин гормон сытости, у них возникает резистентность, то есть нечувствительность к этому гормону, и они наоборот перестают чувствовать сытость. А
0: правда, что нужно питаться 7 раз в день или больше? И чем чаще, тем лучше.
1: И тоже нет, питаться можно и один раз в день, например, йоги так питаются. Я питаюсь два раза в день по системе периодического голодания, 18 на 6. Это 18 часов ничего не ешь, и в 6 часов можешь что-то есть. Ну, я не ем все 6 часов, я ем только в 13 и в 19. Номер. Но я так питался и до того, как узнал это страшное название, и никогда не считал это голоданием. А
0: правда, что на завтрак нужно есть кашу?
1: Завтракать вообще не обязательно. Я вообще, например, не завтракаю, не и каша плохая да, для тех, кто хочет похудеть. Потому что много углеводов разгоняет сахар и инсулин. Но если по какой-то причине у вас падает вес на обычном питании, и вам не хватает явно калорий, тогда каша норм, дешево сердит.
0: Американцы питаются фастфудом и ничего.
1: На самом деле, сами американцы редко едят фастфуд. И там нет таких очередей в Макдональдс, как у нас. Они это вообще называют джанкфуд, мусорная еда. И у американцев культ зожит и они любят э, экономить деньги, а в питании фастфудом выходит дорого. Ты фастфудом пользуются в основном приезжие, кому некогда готовить, они много работают, поэтому они пользуются фастфудом. И это в основном мексиканцы, которые как раз им помогают сохранять первенство в статистике страдающих ожирением. И в фастфудах в основном едят бедные слои населения. А э,
0: итальянцы едят пиццу и макароны, и вон какие худые. Это
1: правда, что у итальянцев паста и пицца – это национальные блюда, и они их едят, но не так часто, как мы думаем, не каждый день. И они едят меньше хлеба, они едят много салатов, овощей, морепродуктов, часто готовят еду сами. И главное, они такие экспрессивные и подвижные. В этом их секрет. А
0: это правда, что нужно заниматься спортом, чтобы не потолстеть?
1: На самом деле, достаточно снизить калорийность, и от этого уже человек начнет худеть, даже если он ничем не занимается. Но для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо, а не просто быть худым, нужно заниматься физической культурой. Не спортом, а именно физической культурой.
0: А каким спортом лучше всего заниматься, чтобы поддерживать красивую форму?
1: Лучше всего заниматься физкультурой, потому что спорт – это искусство достижения. Самый сильный, самый быстрый, и он ничего общего не имеет со здоровьем. Например, суммаисты некрасивые и бодибилдеры нездоровые. Поэтому физкультура, ну если брать за базу какой-то спорт, и там, например, не упираться в достижения, а для здоровья, для красоты заниматься, ну, как фитнес, то это бодибилдинг, пауэрлифтинг, гимнастика, плавание, фитнес, йога, ну и тому подобный фитнес. Я занимаюсь фитнесом на базе пауэрлифтинга, с добавлением гимнастики. Но лучше всего выбирать тот вид спорта, в которым будет интересно заниматься, и вы сможете им гадать постоянно.
0: Заниматься. И где больше всего тратится калорий? В каком спорте?
1: А больше всего тратится калорий, Тогда, когда мы вообще ничего не делаем, это называется базовый метаболизм. А любые виды физических упражнений тратят минимум калорий, иначе бы мы постоянно бы хотели есть. Никто не мог бы не пробежать ни марафон, ни чего такого сделать, если бы у него там под рукой не было бы еды. Или бы он худел бы там сразу на глазах кучу калорий, если бы он тратил. Если упахаться прям конкретно сильно в зале, то это 400 калорий, это одна шкала.
0: Когда я ходила в зал, после часа интенсивной тренировки, я вставала на весы и там показывала минус один килограмм.
1: Вот тебе интересный факт. В одном килограмме жира примерно 9000 тысяч калорий. Столько ты съедаешь за 5-6 дней. Потратить столько за один час невозможно, что бы ты ни делал. И потерянные килограммы – это вода. Просто пот и улучшение работы почек. Отсюда берутся потраченные килограммы.
0: Значит, в спортзале я не худею?
1: Нет, в смысле потери килограмм в зале можно даже и набрать. Например, за счет набора мышц и плотности костей. А талия, например, может похудеть за счет того, что мышцы больше сдерживают вываливающиеся внутренние
0: органы. Поняла. Спортзал для прокачки мышц. А я смогу там накачать кубики пресса?
1: И опять нет. Чтобы увидеть прокачанные кубики пресса, нужно сначала убрать жир с живота, мы можем накачать супер пресс, но никогда его не увидеть под слоем жира на животе, жир он убирается больше на кухне, чем в зале, хотя большие мышцы больше потребляют энергии и нам проще с ними худеть, в этом есть небольшой плюс.
0: Слушай, ну реально много мифов в этой тематике, пожалуй я на тебя подпишусь.
1: Ну а напоследок я задам тебе вопрос, ты даешь свое согласие на то, что я выложу наш разговор в свой подкаст?
0: Да. Я даю свое согласие, можешь использовать запись нашего разговора. Подкаст Роман Думай. Думай вместе со мной, оставляй свои комментарии и лайки.